0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, la sacó del estadio, hablamos de todos los deportes, todos, todos, de la PGA eh, Garay, y podemos hacer observatorio de medios también, no tenemos ningún problema. No me digas, qué rico, sí, sí. cuando
1: lo hagan me dicen para yo no venir. No, vale. no, pues es que también merecen
0: merece nuestra observación también, como buenos periodistas que somos. También podemos observar el trabajo de nuestros colegas. No, yo no. Bueno, yo no, cinco. No, cinco. No, bueno, entonces, eh, entonces yo no, no, pero yo, que y Yo no evalúo yo sin... yo
1: no el trabajo de nadie, pero eh, Dani
0: y yo seguiremos, seguiremos, eso, seguiremos eh, empujando eh, esta pared 30 exacto, años más. Y es que y
1: respeto y, y, la más. sabiduría bueno. y respeto la sabiduría de ustedes, señores, para analizar el trabajo de los bueno. colegas.
0: Muy bien. Observatorio sí. de medios se volvió este podcast también. Perfecto. Ay, bueno, con Dani Marulanda también, que está en la ciudad del retiro Colombia, Kenny Garay, que acaba de ripostar desde Bristol con Eric. Y ya Dani Dani y Kenny nos tienen muchas historias para contar. Empecemos con Kenny, que nos va a hablar de Gino Smith, que hace un par de semanas, querido Kenny Garay, fue nombrado el regreso del año, jugador regre, el comeback player of the year. Y ahora parece que también se viene por una renovación astronómica, gigantesca en la NFL. Ahora sí, Kenny, desarrolle su historia.
1: Y se lo merece, don Andrés. Un abrazo a usted, al gran Dani Madulanda. Y a todos, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas Antes, nota uh -huh. aparte sí, Doña Cata, la Cata. esposa de nuestro compañero Andrés Nieto Eso. Happy birthday to you, many Mucho, blessings eh. Eso. Que Dios nos permita tenerla muchos años con mucha salud Eso. Disfrutando de usted y se merece un premio Se merece la Cruz de Boyacá, en es. Colombia Por aguantarse al señor Nieto
0: Eso, más Catas menos Divo Martínez Muy bien, y el mundo será mejor
1: no y, y, y menos y menos Nicos Echeverría ah, bueno. hacen lo mismo bueno eh, jugador del regreso del año como usted lo decía mi no, estimado... no
0: no no lo digo, ah, lo eh. digo es con cariño perdón ya, yo también
1: decimos. con cariño bueno, yo, yo todos bien. con cariño y lo de Cata con más cariño bueno. el jugador de regreso del año en la NFL eh, usted lo decía hombre sí y... Y esta mañana lo hablábamos con los colegas de la cadena ser en España, con los amigos José Antonio Pozzetti y demás. Eh, si le hubieran dicho a Gino Smith, a Gino Smith, a él, Ajá. unos meses antes de que iniciara la temporada, que le iba a ir también el ser no solamente se hubiera reído, quizás se hubiera puesto de mal genio, se hubiera enojado, uh -huh. Uh -huh. como diciendo, no se burlen de mí, que yo sé que mi oportunidad ya pasó. Pero la vida es así, Andrés. Claro. Y hay que perseverar, y hay que perseverar y claro. eh, No solamente cumplió con una gran temporada, Sino que el premio a esa gran temporada es un acuerdo de tres temporadas y 105 millones de dólares. ¡Qué vara, Este convenio incluye 52 millones de dólares en el primer año. Las partes ya habían expresado optimismo de que alcanzarían un acuerdo. Smith, 32 años, la mayor sorpresa de la campaña 2022. Fue invitado al Pro Bowl, regreso del año, pasó la mayor parte de las siete campañas pasadas como suplente. Eh, había dejado un mal sabor de boca cuando fue titular en los Jets de Nueva York. Sin embargo, se ganó el puesto de titular de los hijos luego del canje que envió a Russell Wilson a los Broncos de Denver, superando al amplio favorito Drew Locke, y entregó una de las campañas más prolíficas en la historia de la franquicia. Ese es Gino Smith, el hombre que regresó en un deporte en el que no se vuelve en una posición hiper complicada a ser protagonista en la NFL como quarterback. Con los hijos
0: de Sea. Y seguimos con grandes historias de NFL, grandes contratos. Y ahora vamos para New Orleans, porque Dani Marulanda nos cuenta el rollo de Derek Carr. Se meten los mejores contratos de la NFL para esta temporada. Dani, ¿cómo le va?
2: Bien Andrés, así es. Vamos a hablar de Derek Carr, pero venga antes, señores, ustedes Ajá. no pasan páginas, que estoy escuchándolos y creo que me quedé todavía en el episodio anterior. ¿Por los mismos detalles, las mismas situaciones no, pues por todo lo que ustedes hablaron Ajá. hombre, Cata, realmente sí se va a ganar el cielo Pero, pero lo van a canonizar como si fuera
0: insoportable <risas> o sea, si, si, tipo yo soy no, pero, más maleable pero, pero, y más no, buena pero gente pero que hay nieto, como me decía pero, Sandrín, no, 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 más bueno pero, que el pan o sea, yo, sí, es pero porque, nieto, cuál es el problema de acepte, ustedes aceptemos? conmigo
1: Nieto, claro. aceptemos el regaño soy, de Marulanda porque, de verdad, yo,
0: seguimos con lo mismo. maduro un... acepto el regalo, siga. Sí, yo soy hasta regalo, buen regalo. tipo, me. yo soy bueno, querido, pues, buen marido. No, querido sí es, usted es un tipazo. Pero ustedes me están bueno, dejando pues una imagen ante sabe nuestro que auditorio. Yo lo
1: suyo se lo tengo siempre porque usted es un tipazo. Usted, muchas gracias.
2: Antes de hablar de Edekar, venga, un solo detalle de Gino Smith, que fue el que me pareció más impresionante de esos 52 millones que nos acaba de reseñar Garay. Que va a ganar por el primer año de los tres. O sea, en el convenio, en el primer año, ya tenía asegurado 52 millones. En sus primeras 10 temporadas en la NFL, no había ganado ni una tercera parte de lo que va a ganar en ese 2023 o este año, esos 52 millones. O sea, lo que hay que jugar ahí. El ejemplo de perseverancia, de no darse por vencido. Yo recuerdo tanto en los Jets cuando estaban las críticas que sufría ese muchacho cuando recién estaba llegando a la NFL. Y mire lo que pasa hoy, después de una década de estar en la NFL, manteniéndose siempre como un eterno suplente, pues ahora le ha aparecido la gran oportunidad. No, y, y ahora un si un dicho esto, Fútbol, pues a... Un sí. Monday Night
1: Football en Atlanta sí. la rompió con los Jets. Y todos dijimos, uh -huh. ha llegado Gino Smith. Uh -huh. Y ahí en adelante se vino en picada, como picada. piano cayéndose del uh -huh. decimosegundo segundo piso. Uh
2: -huh. Y el que espera encontrar una nueva, un nuevo aire en su vida es Derek Carr. ¿A? Creo inteligentemente os escogí jugar con los Saints, el equipo de New Orleans. ¿Y por qué digo que inteligentemente? Porque es un equipo que hoy es ya el contendiente número uno para ganar la división con la llegada de él. No es que sea una superestrella, pero es una división donde hay tan poco talento en esa posición que hoy se ve más fuerte que Atlanta, que Carolina y que Tampa. Entonces, por ese lado, muy positivo para él llegar al equipo que va a ser favorito para ganar la división y estar en la postemporada. Además, pues no le toca... Soportar mucho esas inclemencias del clima, porque como es un domo obviamente, pues la mitad de la temporada por lo menos va a jugar en un estadio techado y pues además de eso tiene que visitar una vez al año Atlanta, que también tiene un estadio techado. Ajá. O sea, es un estadio que le conviene a muchos jugadores, que no tienen pues que estar pensando en que les va a caer una nevada o que el calor es insoportable. claro Bueno, no, no va a querer calentar a Garay, pero yo digo que esas plazas para mí creo serían perfectas para tuba tú en Atlanta, tú en Los Saints, que no tenga tantas calorcito. situaciones complejas Ajá. fuera. De... Pero bueno, no, 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 no nos entremos en, en esos detalles. Primero
1: asegurémonos de que tú estés de verdad, de que tú Valle, este bien de salud, de que haya lugar. Sí. Exacto. Sí, exacto, si no no ni en Atlanta es que, ni en ni en New Orleans ni en Las Vegas en ni en ningún nada. lado
2: funcionaría, correcto. Sí. Que son, son tantos rumores todos los días en Miami que es, que no se sabe todavía, bueno. Sí. Y dicho eso también, pues hoy es un día muy clave, Andrés, y mañana lo vamos a desarrollar más porque se vence el plazo para decretar jugadores franquicia. Ya hay algunos que han sido anunciados oficialmente por sus equipos. Por ejemplo, el caso de Josh Jacobs, el gran running back de los Raiders. Ha sido etiquetado franquicia, o sea, se va a quedar nuevamente con el equipo. También Ingram, el ala cerrada de Jacksonville. Y hay detalles muy Pol -Polar pendientes de los para mañana contar. Exacto, Tony Pollard, el running back de los Dallas Cowboys. Pero hay dos jugadores claves, la Mark Jackson... Y Daniel Jones, los corebacks, que han tenido una relación muy compleja para llegar a un acuerdo. Y si no llegara a un acuerdo este día, probablemente sus equipos han anunciado que lo van a tener que etiquetar como franquicia. Correcto. Es que lo de Daniel Jones, Andrés Kennedy, hoy oyente es impresionante. Ese jugador está pidiendo ganar más de 40 millones ¿Qué? de dólares por temporada. O sea, lo claro. que hoy es la NFL, un jugador que no es nada del otro mundo. Bueno, hasta el momento no ha demostrado ser una superestrella estrella, un top. Y ya quieren ganar ese, esa cantidad de dinero.
1: Lo van a, ten, lo van a tener que etiquetar. Y yo no cumplo y yo no culpo a Daniel Jones. ¿no? Uh -huh. El mercado lo da y es el momento el de El mercado él. lo... Y, 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 es que... y los agentes uh -huh. han visto que hay quarterbacks bastante malitos, bastante normales, bastante mediocres, porque uh -huh. llegar a la NFL no es malo nadie, que, que han aprovechado. Que... Blake Barrows, por ejemplo, sí. aprovechó dos o tres partidos buenos, le tocaba a él y tenga, se llevó toda la plata del mundo.
2: Pero es que es tan impresionante que ustedes recuerdan que en junio del 2019, cuando arrancamos este podcast. Ah, no, perdón, del 2020, un año después, en la Ajá. pandemia, cuando a Mahomes le firman un contrato donde aparentemente pues, con todos los incentivos iba a ganar 50 millones de dólares por temporada. Ajá. Ya hoy, ya hoy no está es ni entre los siete contratos exacto y ya hoy no está ni entre los siete contratos más altos. Es que, por ejemplo, habló Jerry Jones él dice es que bueno, claro que le metió una, una clavada al pobre Dak Prescott. Le dio a entender que no le podía rodear de talento por el contrato tan alto que tiene, por lo del el tope salarial. Pero bueno, mañana vamos a seguir desarrollando esos temas de jugadores etiquetados franquicia porque obviamente siempre hay movimientos todos los días en la NFL. Este es el podcast La
0: Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Mientras tanto, cambiemos de deporte, muchachos. Tenemos más de lo que nos van a contar Dani y Kenneth en este podcast, la sacó del estadio. Eh, vámonos para mmm, béisbol, porque tenemos ya el Clásico Mundial y hay novedades por los lados de Puerto Rico. Bueno, ya lo habíamos contado ayer, pero hoy tenemos el capitán del equipo puertorriqueño. ¿Quién es? ¿En quién recae esa responsabilidad, Kenny?
1: Faltaba el anuncio, mi estimado Andrés, la federación de Puerto Rico, anunció que Francisco Lindor va a ser el capitán del equipo para el Clásico Mundial. Eh, Yadim Molina indicó antes de partir hacia Miami que la decisión fue petición de los peloteros del equipo. Lindor fue uno de los líderes de Puerto Rico en el pasado Clásico, no de los jugadores veteranos en esta edición del Mundial. Lindor y Puerto Rico mantuvieron una reunión ayer, primera vez en un hotel de la ciudad de Fort Myers con Molina, parte del cuerpo técnico, como lo anticipamos, y miembros de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Así pues que Francisco Lindor, Francisco Lindor es el capitán de Puerto Rico, se inicia el World Baseball Classic con los equipos que juegan la llave en continente asiático, Puerto Rico, Grupo D, con sede en Miami, lo hará el día 11 ante Nicaragua, zona en la que están Venezuela, Israel, y claro, Quisqueya la Bella, la República Dominicana.
0: Perfecto, señor. Óigame, ayer vimos Dani Marulanda, un video escalofriante, donde el barbudo jugador Justin Turner recibió un pelotazo en la cara. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el desarrollo de esa historia?
2: Y qué gran susto se llevó el pelotero, los fanáticos de los Red Sox y obviamente su familia, porque el pelotazo es impresionante en el rostro, se pensaba que le había fracturado algunos huesos de la cara, pero afortunadamente no aconteció eso esa situación, pero eso sí, 16 puntos 16. en la cara. No,
0: son es los que necesita ya para Imagínese. llegar a, a, la, a los playoffs. Qué barbaridad. <ríe> eso es lo que necesita
2: el Bucaramanga. No. Eso es lo que le ya a regalar al Bucaramanga el señor ah, Justin para llegar ahí. No, se angustie todos los días, pero... Qué bueno. barbaridad.
0: 16
2: puntos. Justin re le Pero la cara sí, re le quedó
0: re con algún sí. problema, una cicatriz Imagínese. en la cara. Pues... No sé no, ahora la Ha mucho. Avanzado sí, mucho, sí. Estética, sí
1: es más, ¿acuerdas el pelotazo no, que lo, le dieron a Stanton? A Stanton tuvieron que reconstruirle la prácticamente la cara. Claro. Los dientes, todo. Me
0: acuerdo. Bueno, esperemos que recupere sí. el amigo Turner. sí, cuente.
2: No, que este jugador era el que había sido pues muy buenas temporadas o había trabajado muy bien con los Dodgers y ah, ahora está en este Boston, año ¿no? con los Red Sox. Exacto. Exactamente, mm. pero sí hubo mucha angustia sobre todo de sus familiares porque pensaban lo peor. Pero bueno, los rayos X fueron positivos en el sentido de que no hay fractura de ninguno de sus huesos del rostro. Eso sí, ahí le quedó su seña mientras van pasando los días y se va recuperando de todos los
0: puntos en su rostro. Bueno, vea, usted sabe que en América Latina aquí emiten el show de Jimmy Fallon, que, pero lo pasan con unos días posteriores. No sé si vieron la entrevista que hicieron con Aaron Judge, que estuvo muy buena, muy divertida no usted, que dijo no entre otras cosas contó que fue Anthony Rizzo el que lo convenció cuando él firma su contrato no hizo sino bombardearlo por WhatsApp y por teléfono bueno listo yo ya salí a gente libre tengo contrato ahora el turno es usted que si no era por la presión de Rizzo él de pronto cuando le llegaron ofertas de otros equipos y luego la de los Dodgers se miró con su esposa y dijo We are Yankees. Se quedaron en Nueva York. Sí, Muy no bien. Oh, Usted se imagina Jimmy Fallon, hermano feliz. Des, Oiga, y a propósito. Des, decidió
1: quedarse en la Legión del Mal.
0: No, ahí se quedó donde era, donde tenía es, que ser. Oígame, <risa> pero se para al lado de Fallon y Fallon se ve como una hormiga al lado de ese tipo. Qué tipo tan grande, Huepucha. No, no, es, es, no, es, que, es enorme, es enorme. ¿Cómo hace para man, es manejar todo ese cuerpo, juepucha? Pues, casi 100 ah. si metros 100 mil. No,
2: 90 y
1: algo. Si, uh -huh. si para gente como Dan y yo. Andrés Nieto mm. Molina y Alejandro que de Scania, es gigante, eran, son eran para los estándares de Colombia gigantes.
0: No, ¿Eh? Imagínense, cuando
1: vimos a Josh, <risa> no, no,
0: no. Yo, Nieto es quinta división al lado de Josh. Pero, pero es que lo de Josh sí, es un sí, sí, sí. tipo de mano, hermano, un gigante, no, qué cosa tan grande. Es que,
1: Vea, manos, vaya, manos vaya, vaya. Que, ¿sabe mm. qué manos son impresionantes? Que ah. parecen la mitad de una pierna.
0: ¿Quién? ¿Cuál es? La
1: de Gianni Santetocompo.
0: Ah, sí, también. También, sí, no. señor.
1: Eh, no, 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 pero es una cosa sí, sí, eh, no, prácticamente no. da la impresión de que es una malformación. Sí,
0: sí, ¿Eh? parecen como de hecho con otro exacto. molde de esos tipos.
1: ¿Ah?
2: O sea, Andrés que Fallon, Fallon parecía No, Fallon tube, era un petit y, y, las y
0: Oiga, pero Fallon no, <ríe> es no, es, no es bajito, tipo siempre, pero es que pasó al lado de, no, de pasó al lado de Mejante Mole? No. Pues, Fallon El, es como Pero digo que altura, se ve como altura. exacto.
2: Bueno, pero pero digo que Altuve es el jugador más pequeño y de grandes ligas, y cuando le ha tocado enfrentar a los astros con los Yankees, o sea, le llega casi que literalmente a la cintura a Aaron Josh. Definitivamente prácticamente.
0: Bueno, oiga, ¿Otani será alto o no? Shohei, Otani es alto.
2: Sí, 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 sí,
0: sí. Porque raro, porque la raza japonesa no es muy alta, ¿no? O sea, hay japoneses No, bueno, muy bien. Él es Él él es unas
2: excepciones como él.
0: Bueno, sí, y cuénteme, sí. ¿cómo le dice? Y es que él tiene una prioridad. Se, él está entrenando en Japón, está haciendo la pretemporada. No, no, no,
1: que, no, okay. no, no, clásico ah, mundial. Ah, claro. Es que claro. Están, están, en, ah, están en amistosos para el clásico mundial de béisbol. ¿Sabe cuánto video Tani? Una
2: noche. Mm. ¿Ya? Seis ¿no, 90, pies, cuatro okay.
1: pulgadas. O sea... Y 1,94, 1,95. Más
2: o menos. Ya, más es muy alto, es muy
1: Por alto. Uh -huh. Seis pies, cuatro mm. pulgadas. Es bastante, bastante grande. Eh, nada. Andrés,
0: sí, señor. resulta
1: que Otani ya conectó un par de jonrones de tres carreras en un duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Japón le ganó 8 a 1 a Hanchin Tigres de la Liga Central el día de ayer. Se sí, han venido eh, preparando, han venido llevando a cabo partidos amistosos de cara precisamente a lo que será el Clásico Mundial. Se inicia con dos encuentros eh, en Taiwán, Cuba, Holanda y Panamá ante Taiwán. Japón inicia el jueves ante China en el Tokyo Dome. Otani va a ser el bateador designado de Japón uh -huh. Japón que ganó las primeras dos ediciones del torneo Recordemos en el 2006 y 2009 Estados Unidos es el campeón defensor Que ganó en el 2017 El favorito esta vez es la República Dominicana Al menos se ven los honrones de Otani Para un Japón que sueña con volver a ganar el Mundial
0: Bueno, esperemos a ver qué va Bueno, tienen tremendo figurón los japoneses, ¿no? Con Chohei y Tani tremendo. Y han ganado dos
1: veces el Mundial Son dos veces campeones del mundo
0: Bueno, bueno, hay razón bueno, nos vamos de béisbol Ahora metámonos en baloncesto Dani Marulanda tiene historias de Donovan Mitchell Que el tipo no se cansa de anotar Con el equipo de los Cavaliers le va, le va muy bien a Donovan Mitchell En Cleveland, en la sede del Salón de la Fama del Rock and Roll, Dani
2: Está imparable Donovan Mitchell Muchos cuestionábamos por qué habría, habría Elegido a ese equipo, pero yo no sé Se siente como muy... En condiciones perfectas o con una situación muy agradable porque lo que está haciendo cada noche es impresionante con Cleveland. Es el octavo partido Andrés Kennedy oyentes en el que anota por lo menos 40 puntos. Las estadísticas que maneja la NFL nos dan a entender que hace más de 50 años, nos tenemos que ir hasta la década del 60, no había un jugador en la NBA mejor que tuviese Ocho partidos con por lo menos 40 puntos estrenándose en un equipo. Uh -huh. O sea, y eso que en la época de los 60 era muy diferente el, ba el baloncesto. Yeah. Eso que simplemente todos trabajaban para un jugador y lance y lance y anoté bajo el, uh -huh. En la pintura o anoté, o anoté bajo el cesto como Bill Russell, como Will Chamberlain. Desde esa época no había un jugador en la NBA como lo que hace hoy Donovan Mitchell. Estrenando equipo, ocho partidos con más de 40 puntos. Así que es... La gran imagen hoy que tiene la franquicia de los Cavaliers de Cleveland. Qué bueno, por Donovan Mitchell. El que
0: se anda en problema fue, y aquí usted lo contó, fue ya Morán, que contamos la historia de una polémica, transmitió un live que hizo en Instagram donde exhibió una pistola, él, el tipo de una discoteca. Esta superestrella de los Memphis de Grizzlies y sigue la suspensión. ¿Y hasta cuándo va? ¿cuánto, ¿Cuánto más lo van a castigar a Morán?
2: Es que esa es la palabra, está indefinido porque el tema le van apareciendo otras aristas, otras situaciones. Resulta que antes de ese incidente. Los jugadores se habían reunido entre ellos, o sea, ni siquiera directivos ni entrenadores entre ellos. Como era la situación que están manejando con ya Morán, que se reunieron entre ellos para determinar, venga, el, los actos de disciplina no los vamos a soportar en este equipo. Y como que después de esa reunión, ya Morán, cuando se desplazan, se desplazan a jugar a Denver frente a los Nuggets, es que aparece este, este incidente en un nightclub, pues, en una discoteca, donde él saca un arma. Y muchos están diciendo, venga, ¿cómo llegó el arma hasta allá? Sí. Algunos empiezan a especular si incluso en el avión pues violó las reglas. Como esta gente viaja en unos charters, obviamente pagados por el equipo, si fue que desde la ciudad donde están, obviamente, en Memphis, él trasladó el arma, o quién le dio el arma, o si fue antes de la discoteca. O sea, que por eso la investigación va a seguir avanzando para determinar la sanción a ah, Jamoran. Un súper talentoso pero que tal vez está mostrando claro. la inmadurez normal de, de, de su edad, de uh -huh. todo lo que está pasando actualmente Garay.
1: Es Quizás es normal de la edad, obviamente, pero puede terminar sí, muy mal. Sí.
0: O claro, puede
1: terminar eso. muy mal. Claro. Eh, y, eso, y eso simplemente ratificando una cosa, Andrés. Sí, señor. Eh, a mis hijos, a sus hijos, a los hijos de Dania, los educamos en la casa. No me salgan con el cuento de que no. Es que eh, ese es el ejemplo a seguir de los muchachos. No, no, uh -huh. no, no. O sea, ya Morán es un jugador de baloncesto, pero las bases vienen de casa. Ese tipo de, de, de actuaciones, ese tipo de comportamientos es prueba de que, de que los fundamentos no están bien puestos. Entonces el puente se empieza a tambalear.
2: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
0: Nos vamos con esta. Confirmado lo que se venía hablando en el fútbol hace ya un par de días y es la salida de José Peckerman de la selección de Venezuela. allá ya? Ya no sigue como entrenador. Varias razones, viejo Kenny. Una, había pedido varias, eh, había hecho varias solicitudes a la Federación Venezolana de Fútbol. Una de ellas, un torneo de reservas para el crecimiento del fútbol local, no ha comenzado. ¿Se le parece alguna situación de un país con el fútbol femenino, por ejemplo? La, la, se quejó de la falta de predios acondicionados, instalaciones, nunca llegaron. Mucho enojo, mucho nerviosismo, demora en los pagos, viajes eh, amistosos frustrados, todo eso hizo que explotara Se cuenta el que técnico. no era un proceso serio y dijo me voy. Exactamente. No, entonces ya no es más el entrenador de Venezuela, acaba de confirmarse esa información, de rollete. Mm, sí señor, cuente Dani. Entonces, pero ya.
2: esos son los argumentos que están dando de parte de Peckerman. Sí, de la, la interna, ¿Por qué, ¿por ¿por qué, no, no, ¿por qué no, mm. no faltan los que están argumentando en redes sociales? Sí. Tal vez son más que rumores. Sí, exacto. Que una de las razones es que Lescano, es obviamente Uy, el que siempre ha estado vez? manejando esa los idea. intereses de, de Peckerman... Uh -huh aparentemente estaba incidiendo en temas de contratar jugadores. situaciones de partidos para ganar, para vender jugadores. O sea, lo que siempre en espe especularon
0: es lo 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 cuando estuvo
2: en Colombia, pero que, pero que nunca le confirmaron. Eso hay que ser...
1: No, ya, no, y, y, y además supongamos Nunca que eso haya le... pasado en Colombia uh -huh. Supongamos que eso haya pasado en Colombia, señores, con ese proceso Colombia llegó a Cada su mundo. mejor actuación en la historia de los mundiales De acuerdo, ¿eh?
0: de acuerdo eh, es eh, que Claro, yo... claro que habrá uh -huh.
1: gente que gana plata, evidentemente eh, Claro que alguna irregularidad tendrán, lamentablemente Pero esto esto que en Venezuela, lo que a mí me queda claro, o sea, independientemente de que no lo vivimos desde adentro se dio cuenta que el proceso no era serio y que lo que le habían prometido no se lo iban a cumplir. Como cuando el bolillo llegó al Bucaramanga, que el presidente no se dejaba ver y cuando llegó a Barlovento, ya me contaron cómo fue, sí. a las instalaciones, sí. el, el, muy bonito por fuera, pero por dentro las camas estaban no caídas. No había nada. Sí. Todo, todo estaba sí. desordenado, no. ahí no podía convivir nadie, Correcto. o sea, todo mal.
2: Todo mal. No, y es que, bueno. es que además aquí, aquí lo comentamos cuando fue nombrado el, el entrenador de Venezuela, que era una apuesta muy arriesgada, claro. pues no solo tal vez por el, el historial, el performance de Peckerman en Argentina, con Colombia, en sus procesos de trabajo, porque es que llevar a Venezuela a un primer mundial, yo siempre he insistido, es muy difícil cuando los niños sueñan con ser beisbolistas de grandes ligas, cómo se iba a tomar ese riesgo tan grande. Si todavía el fútbol, sí, es algo que tiene un nicho en mercado en Venezuela, pero no es tan importante como otros deportes en ese país. Bueno. Dani,
1: pero más, más allá de eso, y antes de irnos, el eh, sí, eh, no. riesgo no es tanto porque Peckerman ya ha sido un tipo triunfador, o sea, si, mm. si fracasó no sería el primero que no, no logra el objetivo de Venezuela. Pero, pero, hombre, usted sabe lo que es, ¿sabe qué es lo que, lo que termina eh, eliminando posibilidades de que siga? Eh, es el tema de que no es un técnico de estómago, entonces, cuando no es un técnico de estómago, un Exacto. técnico serio, un técnico que sabe que va a hacer su trabajo, hombre, dice, no, yo a esta altura de mi vida. Y con toda la plata que he ganado, no me voy a amargar la vida esperando que me digan que sí, para probar X o Y proyecto y, y poniendo en riesgo mi nombre, ¿no? Eso no. De acuerdo.
2: Eh, Muy bien, Kerry. Eh, yo soy víctima de, víctima Oiga, de mi propio... No, de pronto, de pronto a, Ay, de a, de es, le ya, no,
0: no, no,
1: el, el, el otro día, anécdota de, de la Saco Podcast, Estuvo pasando unos días aquí mi cuñado amigo suyo, Francisco Ortega. Don
0: Pancho. Y resulta Ajá. que el doctor
1: sí. eh, eh, le dijo, Sebastián Fui le dijo, mi hijo, le dijo, no, ese Magallanes, porque estaba viendo Copa Libertadores, ese Magallanes... No es de Punta Arenas, ese Magallanes es de una colonia.
0: Sí, con una comuna, de un, comuna. De
1: una comuna comuna, sí. exactamente, colonias sí. en México, Exacto. de una comuna en Santiago. Exacto. ¿Por qué? Porque yo le había dicho después Exacto. de que el señor nieto me abrió sí que... el camino y Exacto. me. <risa> y, y, y él le dijo: no, ¿cómo se le ocurre a su papá? Eso es de ¿qué Punta Arenas. ¿Eh? Pancho dice y, que es de Punta Arenas. Me... No, pero póngale cuidado. Y entonces, ¿quién ganó el argumento? Papá. Claro. Fuimos y buscamos, es el equipo de San Bernardo, tal y como usted dijo, señor Nieto. ¿eh?
0: Bien, bueno, pero ¿Eh? qué, qué raro que Pancho desconozca el tema, ¿no?
1: Para que vea, no, para que vea. Bueno, o sea que todo, todas las vueltas que dimos para ponerlo en San sí. Bernardo, ahora ha habido sí. uno de allá y seguía diciendo que era de puta. De...
0: Exactamente. Muy bien, Kenny Garay, gracias Kenny en Bristol, Dani en el retiro, nieto desde Providencia, Santiago, gracias a todos por oír este podcast, conexión que hacemos de costa a costa, como dice, de Arica, Punta Arenas, desde Alaska hasta la Patagonia, don Kenny Garay, porque así es, de hecho, es, es así, yo estoy en Chile, Kenny está muy al norte, yo estoy muy al sur, y Dani al centro, cubrimos toda América, llegamos a todos los latinos, toda la gente que habla español, y que le gustan los deportes americanos es este podcast que no tiene censura, que se habla de todos los deportes como es, que le da prioridades a las grandes ligas. Muchas gracias a todos por oír este podcast. Estamos en cualquier plataforma. Gracias por oírlo y compartirlo. Podcast La sacó del estadio.